0: Herzlich willkommen bei Medizin2Go, einem österreichischen Gesundheitspodcast. Mein Name ist Christoph Österreicher und im Rahmen dieses Podcasts darf ich mich mit Expertinnen und Experten aus Österreich zu diversesten Themen im Bereich Medizin und Gesundheit unterhalten. Genau so ist es. Ich brauche jetzt gar nichts Neues erfinden, sondern einfach die Arbeit machen, die ich, die ich bis jetzt gemacht habe, nach bestem Wissen und Gewissen. Wir werden erfahren, wie sich die Patientenversorgung unter Covid verändert hat, vor welchen Herausforderungen ein Krankenhaus in Zeiten einer Pandemie steht.
1: 95 Prozent nicht, aber ich denke, 60 Prozent werden sich schon impfen lassen.
0: Was Long Covid ist und wie man es behandeln kann und wir werden im Rahmen einer Serie uns bis berühmten Patienten, wie zum Beispiel Gustav Mahler oder Thomas Bernhard, geben. Dieser Podcast wird ermöglicht durch die freundliche Unterstützung von Böhringer Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Medizin2go, ein österreichischer Gesundheitspodcast. Das Thema heute ist Patientenversorgung in Zeiten von Corona. Ich darf mich heute wieder mit Frau Professor Korne, ärztliche Direktorin des AKH Wiens, unterhalten. Das letzte Mal, als wir uns gegenüber gesessen sind, haben wir über die Herausforderungen gesprochen, denen sich ein Krankenhaus gegenüber sieht. Heute wollen wir uns eigentlich auf die Patienten konzentrieren und schauen, inwiefern sich da etwas geändert und verändert hat in Zeiten einer Pandemie oder durch Covid. Da wäre meine Frage Gibt es da Unterschiede bei geplanten Aufnahmen? Wenn jemand hier stationär aufgenommen werden muss im AKH Wien aufgrund einer Untersuchung, muss der Patient etwas anderes bedenken, oder wird sich das geändert?
1: Ja, es, äh, die wesentlichste Änderung ist, dass man nur dann stationär aufgenommen werden kann, äh, geplantermaßen, wenn man einen Test vorweisen kann. Wir haben äh, dafür auch eine Teststelle hier etabliert, das heißt äh, vor einer Aufnahme, 24 bis 48 Stunden vor der Aufnahme muss der Patient Patientin-Patientin zur Teststelle, damit wir eine negative PCR-Ergebnis haben. Das werden wir noch wahrscheinlich lange weiterführen, ob wir die Teststelle hier im Haus noch brauchen. Das wissen wir nicht, nachdem das Angebot in Wien so groß ist. Aber das ist wesentlicher oder das ist ganz, ganz essentiell. Natürlich sind Notfälle davon ausgenommen. Also Notfälle brauchen keinen Test, die sich besorgen, sondern kommen hierher und werden hier getestet. Was hat sich noch geändert? Es gibt sowohl für stationäre Aufnahmen als auch für ambulante Besuche einen Termin mit Uhrzeit, das einzuhalten. Die Patienten können nicht mehr so wie früher einfach ins Haus kommen, sondern müssen einfach eine Zutrittsberechtigung haben. Das ist zum Beispiel die Bestätigung der stationären Aufnahme. Es sind auch die Besucher eingeschränkt. Das ändert sich immer wieder, je nach ähm, gerade Infektionszahlen. Und... Ähm, das, das sind einfach die Dinge, die man bedenken muss.
0: Und ähm, gesagt habe, es gibt hier eine eigene Teststraße. Mhm. Man sieht es ja auch, wenn man, wenn man hier von der U-Bahn das, das Hauptgebäude betritt. Ähm, ist es aber zwingend notwendig, dass ich den Test hier bei Ihnen in der Teststraße mache? Oder gilt genauso auch ein Test, den ich in einer äh, Apotheke mache? Oder wenn ich den Kurgeltest mache und den einschmeiße und mir Test das Testergebnis zuschicken lasse, das auch gültig gehört? Ja,
1: also von jedem Labor, das äh, anerkannt ist, beziehungsweise jede PCR-Testung akzeptieren wir. Das, das Datum muss passen, also innerhalb von 48 Stunden muss es sein. Und es muss ein, wie gesagt, äh, entsprechendes Labo sein. Das akzeptieren wir natürlich.
0: Und wie ordnen sich da jetzt die berühmten 3G sein? Gesund, mhm. getestet, genesen, also getestet haben wir jetzt schon besprochen, genesen oder geimpft. Das auch einen Einfluss?
1: Bei den Besuchen hat es einen Einfluss, beziehungsweise bei ähm, Personen, die das Haus aus irgendeinem anderen Grund betreten, also Pharma-Referenten beispielsweise oder Diplomanten. Wo wir es nicht akzeptieren, ist bei Patienten, weil wir ja wissen, dass äh, Patienten oder Menschen, die geimpft sind, durchaus auch infektiös sein können. Und da wollen wir einfach maximale Sicherheit. Die Patienten liegen ja nicht alle in einem Einzelzimmer. Die Patienten werden äh, untersucht, wo sie aerosol generierende äh, Tätigkeiten durchführen, also beispielsweise eine Lungenfunktion, wo man sehr aktiv Luft ausstößt. Also da wollen wir einfach Sicherheit für das Personal, aber auch für die anderen Patientinnen und Patienten.
0: Also es hat sich sehr viel getan in Richtung Terminplanmanagement mhm. eigentlich und dass es auch eingehalten wird, dass wenn man einen Termin hat um 8.15 Uhr in einer Spezialambulanz im AKH Wien, dann sollte man um 8.15 Uhr da sein mit der entsprechenden Zutrittsberechtigung, die einem der Arzt ausstellt ja, Das und, ist und getestet sein, dann richtig. ist alles gut, okay. Aber da hat sich auch nichts getan, also, da, wenn man, also das hat keinen Nachteil gehabt auf, die, auf den Patientenströme oder sehen Sie da, dass jetzt weniger Patienten in die Ambulanzen kommen, haben die irgendwie Angst oder so?
1: Also ich würde sagen, es gibt Unterschiedliches. Wir hatten in der ersten Welle haben wir das Haus relativ runtergefahren, weil wir nicht wussten, was wir uns vorbereiten müssen. Wir hatten engen Kontakt mit Italien und haben nur die Bilder von dort gesehen. Aber das war eine kurze Phase, ein Monat, sechs Wochen. Damals waren auch die Ambulanzen ziemlich heruntergefahren. Wir haben ja beinahe 400 Spezialambulanzen im Haus. Und wenn nur jede Spezialambulanz zwei Patienten pro Tag hat, also da haben wir schon einen, einen Patientenverkehr, der nicht unerheblich ist. Und alle müssen durch die Zutrittskontrollen. Ähm, die Terminambulanzen wollen wir auf jeden Fall beibehalten. Ich habe nie verstanden, warum man um 11 Uhr einen Termin hat und um 7 Uhr schon in der Wartezone sitzt und sich dann um 9 Uhr beschwert, dass man schon zwei Stunden wartet. Ja? Äh, wir haben Wartezonen, die ja nicht für diese Menschenmassen gebaut sind. Wozu auch? Und äh, ich muss sagen, es gibt auch die überwiegende Zahl der Patienten, die sind auch zufrieden, dass sie eben nicht mehr stundenlang warten, sondern in einer halben Stunde spätestens beim Arzt sitzen oder bei der Blutabnahme oder im Röntgen. Und ähm, da, da werden also so wie es jetzt vor dem Haus aussieht, wird es natürlich nicht jetzt in aller Zukunft so sein, sondern man denkt dann eher an, äh, Schranken, ähnlich wie am Flughafen mit QR-Code und all diesen Maßnahmen. Also das wird möglich sein und das wollen wir beibehalten.
0: Also gesagt wie Am Flughafen, es, es kommt einem so ähnlich <lacht> vor, ja, Also nur das, das Gepäck wird nicht geröntgt, <lacht> aber sonst ist es sehr, sehr ähnlich und ich muss sagen, ich, ich muss mein Lob auch aussprechen, wir waren innerhalb von zwei Minuten durch, es ist ohne Probleme, man zeigt seinen, seinen Impfpass vor oder seinen, seinen Test und die Zutrittsberechtigung und es geht ruckzuck, ja, also es, es staut sich nicht vom AKH, das ist ja schön. Ne?
1: Da haben wir viel dazu gelernt, auch da haben wir Expertise generiert. Am Anfang war das durchaus schon so, dass man einen Stau produziert hat. Aber das, es ist auch natürlich sehr viel pr arbeit geleistet worden, großartige pr arbeit auch vom Wiener Gesundheitsverbund, wo man der Bevölkerung auch gesagt hat, bitte kommen Sie nicht ohne Termin und kommen Sie nicht früher und nehmen Sie nicht zehn Begleitpersonen mit. Da muss man sich ja auch vorstellen, es ist, nicht immer auf Verständnis bei den Personen und Betroffenen gestoßen, dass man gesagt hat, sie müssen leider alleine hinein. Sie haben hier, wir werden Sie mich Rollstuhl darauf aber Begleitperson geht nicht. Weil wenn ich mich entscheiden muss, auf einer Fläche mit 20 Quadratmeter darf ich nur zwei Personen reinlassen, entweder zwei Patienten oder einen Patienten mit Begleitperson, ist es für mich ja immer klar, dass ich zwei Patienten reinlasse, denen ich helfe. Und das ist aber jetzt auch viel besser. Also, die Bevölkerung hat das angenommen und mitgetragen.
0: Gibt es ein, gab es einen Unterschied also im harten Lockdown und jetzt im Vergleich, wo es eigentlich mhm. ein Normalbetrieb sind mit den Patientenzahlen, die Sie hier sehen? Haben Sie ein Gefühl, wie viele Patienten eigentlich pro Tag das AKH betreten? Und gab es da irgendwie Variationen über die Pandemie hinweg?
1: Ja, also die Variation war von ein wenig weniger als 2000. Bis jetzt sind wir schon wieder bei 4000. Patienten mit, äh, mit Terminen. Das sind nicht eingerechnet die Patienten, die über die Notfall gehen oder über die Eva, also die Erstversorgungsambulanz. Und äh, wir haben am Anfang äh, die Spezialambulanzen, die sehr speziellen Ambulanzen äh, reduziert, wo man äh, sozusagen nicht jede Woche einen Termin hat, also wo, wo einmal im Jahr ein Besuch in der Ambulanz ist. Das haben wir verschoben und reduziert. Wir haben schon gesehen, dass es äh, wohl, das war nicht von uns gesteuert, das war von der Bevölkerung so irgendwie wahrscheinlich auch missverstanden worden. Es gab schon, zum Beispiel haben wir weniger Patienten in der Kardiologie gehabt. Da haben wir weniger Herzkatheteruntersuchungen beobachtet. Dass die Unfallchirurgie weniger Unfälle verzeichnet hat, das war logisch im ersten Lockdown. -Fall. Man bewegt
0: sich weniger, man fährt weniger der, Auto. Also die
1: Westen müssen ja auch, die, die Skiunfälle müssen ja auch abgenommen haben. Also da sehen wir einen deutlichen Rückgang. Was wir hier im Haus nicht ganz so nachvollziehen können ist oder nicht wissen ist, wie viele Krebsdiagnosen verzögert worden sind, weil Vorsorgemaßnahmen nicht eingehalten worden sind, weil das nicht in unserer Kernkompetenz ist. Die Behandlungen sind nicht verzögert worden. In dem Moment, wo jemand mit einer Diagnose kam, wurde er gleich behandelt. Aber ob jetzt alle Darmspiegelungen, Mammografie, Untersuchungen ähm, rechtzeitig durchgeführt worden sind, das wissen wir nicht. Oder wie viele Menschen einfach gewusst haben, okay, ich huste, ich habe Fieber, ich habe schlecht Luft, ich brauche gar nicht reingehen, ich habe Covid und bleibe zu Hause. Und dann etwas anderes hatten, zum Beispiel eine, eine äh, Herzklappenentzündung, das wissen wir nicht, das wird aufgearbeitet werden müssen. Ja,
0: ja Sie haben es schon gesagt, also die, ähm, man hat ja gemerkt, dass es ja Laut Statistik weniger Herzinfarkte mhm. gab. Ja, man weiß nicht, dann liegt es das daran, dass sich die Patienten nicht in, ins Krankenhaus getraut haben. Das ist eine, eine Option. Bei, bei Magen, äh, bei Blutungen im Gastrointestinaltrakt, die haben auch abgenommen. Da könnte man sagen, ja, wenn, man, wenn man blutet, dann muss man ins Krankenhaus. Genau. Und da war ja dann die Theorie, dass es vielleicht auch dadurch weniger geworden ist, weil wir weniger Stress hatten unter Anführungszeichen stressbedingt zu weniger Blutungen gekommen ist. Aber da wird man sich auch noch einiges aufarbeiten mhm. müssen und auch sicher einiges lernen müssen. Ja. Und das ist natürlich auch ein, ein, ein wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben, weil es gibt ja Vorsorgeuntersuchungen und wenn die verzögert sind, dann sind die Frage, hat man etwas übersehen oder wie, was ist das Ausmaß, dessen, das man übersehen hat. Aber ganz generell, auch weil Sie gesagt haben, es wird sehr gut angenommen von den Patienten, diese Termine. Es gibt ja diesen Begriff der Termintreue, ja, wie viele Patienten dann noch wirklich einen Termin annehmen mhm. oder wahrnehmen, den sie sich eigentlich ausgemacht haben mit ihrem behandelten Arzt. Ähm, haben Sie da ein Gefühl dafür?
1: Das, muss ich sagen, ist eigentlich kaum ein Thema gewesen. Also Termine wurden gerade in der, in der Pandemie besonders gut wahrgenommen, weil man ja eben auch dankbar war, dass man einen hatte, einen Termin und herein. und auch das Gefühl hatte, das Haus ist sicher, durch die Zutrittsbeschränkungen, durch die Kontrollen, es wurde ja jeder, vor allem am Anfang, Fieber gemessen und diese ganzen Fragen gestellt. Also ich glaube, die Menschen, die hierher gekommen sind, waren dankbar, dass sie den Termin haben und es ist wenig verfallen.
0: Es ist genau umgekehrt eigentlich. Ja, so, also man war dankbar, dass ja, man einen hatte. Richtig, und und, ja, und was sie gesagt haben, Angst, das wäre meine nächste Frage. Patienten hatten offensichtlich keine Angst, sondern dann irgendwie froh, dass, dass es trotzdem trotz des Notbetriebs eigentlich möglich war, eine Spezialambulanz und sich aufzusuchen, sich behandeln zu lassen für eine rheumatoide drittes zum Beispiel, muss man auch Kontrolluntersuchungen machen. Und die hatten aber, kann man offensichtlich nicht sagen, dass es da eine Angst gab. Ja, vielleicht bei den Herzinfarkten, da steht es im Raum. Aber generell könnte man nicht. Könnte man nicht davon ausgehen, dass das einen Einfluss hatte?
1: Ich glaube, viele unserer Patienten sind chronische Patienten, die den Betrieb kennen. Sie haben auch gesehen, sie werden regelmäßig getestet. Unsere chronischen Patienten haben wir sehr früh regelmäßig getestet, äh, haben natürlich auch Schutzausrüstung bekommen. Äh, sie haben einfach gesehen und auch durch die Medienberichterstattung waren sie sich sicher, dass äh, alles getan wird, damit hier keine Infektionen passieren. Und ähm, die Patienten waren auch sicher hier.
0: Also ja. im Endeffekt, die Information über die Medien war auch eigentlich sehr ja. hilfreich und wichtig, ja. um die Patienten äh, zu beruhigen und ihnen auch äh, entsprechend zu informieren mhm. über die, die Vorgangsweise. Jetzt haben sie gesagt, dass es ein bisschen abgenommen hat. Beim paar äh, Fächern könnte man ja auch meinen, das wäre vielleicht über die sogenannte Telemedizin möglich, mhm. dass man dass sich der Arzt mit dem Patienten oder die mhm. Ärztin mit der Patientin einen Termin ausmacht, virtuell, und dann wir. Eine der vielen Plattformen, die es jetzt mittlerweile gibt, irgendwie auf diese Art und Weise miteinander spricht oder vielleicht auch einen Befund oder einen, einen Laboranforderung so ausstellt oder vielleicht auch so begutachtet. Welche Rolle hat denn die Telemedizin gewonnen in den letzten, im letzten also, Jahr oder 15 Monaten?
1: Wir haben äh, die Telemedizin jetzt wirklich weiter etabliert und da wollen wir auch unbedingt weitermachen, weil man muss für viele Dinge nicht hereinkommen, ja. Also, dass ein Patient hereinkommt, um sich einen Termin zu vereinbaren, das ist früher vorgekommen, sehr völlig unsinnig. Das heißt, wir arbeiten einerseits an einer möglicherweise auch zentralen Terminvereinbarungsstelle, die nicht in jeder Klinik, so kleine Satelliten, sondern wirklich zentral und professionell, das ist das eine, woran wir wirklich arbeiten. Und dann, so wie Sie gesagt haben, telemedizinische Tools gibt es ja sehr, sehr viele, präanästhesie ist so ein Beispiel. Das, das heißt, man hat durchaus auch mit Smartphones, mit Patienten, die Anamnese erhoben. Unsere Apothekerinnen, klinische Pharmazeutinnen haben dann die Medikamente durchgegangen, haben gesagt, welche Medikamente sie pausieren müssen, also zum Beispiel Blutverdünner vor einer Operation. Und das geht alles telemedizinisch. Auch Man kann auch, ich bin ja Onkologin, wie Sie gesagt haben, man kann ja auch zwischen zwei äh, Behandlungszyklen mit dem Patienten telefonisch kommunizieren oder auch wieder mit Smartphone, um zu sehen, wie es ihm geht oder ihr geht, ja, und ob ein, ein Spitalsbesuch unbedingt notwendig ist oder ob es besser ist, ähm, wenn der Patient die Patientin gar nicht hereinkommt. Also da geht ganz viel äh, Schrittmacherkontrollen, einfach wahnsinnig viel. Die Patienten, die ihre Nierenwerte kontrollieren müssen. Die nicht die Dialysepatienten, sondern Patienten, die eben vor der Dialyse stehen. Ein breites Spektrum. Wir haben sogar auch mit Psychologinnen-Tools, also selbst psychologische Betreuung geht mehr mit virtuellen Konferenzen und was auch immer.
0: Ja, ich war auch fasziniert. Ich habe auch gelernt, dass sehr viele Psychotherapeuten mhm. auch umste umsteigen mhm. auf virtuelles. Äh Virtuelle Therapie-Sessions, ja? also da hat sich sicher einiges getan. Ja. Ja? Weil Sie auch gesagt haben, Apps, also in, in, manchen, in manchen Gebieten der Medizin äh, gibt es ja schon solche Apps, also zum Beispiel bei der Herzinsuffizienz mhm. gibt es so, so, wo dann immer Patienten dann ihr Wohlbefinden eingeben können, ob sie Gewicht eingelagert oder Wasser ja. eingelagert haben, mhm. äh, Gewicht zugenommen haben und so. Ähm, glauben Sie, ist das die Zukunft mit der? Wird das ausgebaut werden und vielleicht auf, auf mehrere Erkrankungsbilder oder auf andere Bereiche der Medizin sich ausweiten?
1: Ich glaube, es gibt unendlich viele äh, Themen, wo man es machen kann. Diabetes, äh, Blutzuck-, Blutdruckkontrollen, also unendlich viele. Ähm, und das, äh, das sehe ich sehr positiv. Ja? Also, es ist Lebensqualität und Lebenszeit, die man den Patienten damit zurückgibt. Und ähm, umgekehrt können wir effizienter unsere, unser Personal einsetzen. Und äh, ich möchte keine großen Warteselle, sondern ganz wenige, wenn überhaupt. Also natürlich wird es immer einen Warteraum geben, weil es ja auch ad hoc, also akute Patienten gibt, die kommen müssen.
0: Ja, aber es gibt auch nichts Frustrierendes für einen Arzt, wenn man rausschaut in den Wartebereich und da sitzen 40 Alle Patienten. ja. ja, ja. <lacht> ja, ja. <lacht> Andere Beispiele, für, wie die Digitalisierung die Patientenbetreuung für, ähm, beeinflusst hat, wären ja zum Beispiel auch das äh, elektronische Rezept, das mhm. wurde ja letztes Jahr implementiert und wurde dann rasch eigentlich umgesetzt und war ja sehr praktisch, also man musste ja nicht mehr hingehen zum Hausarzt, man musste nicht mehr sich der Gefahr aussetzen mit anderen Patienten, sich potenziell zu infizieren. Ähm, haben sie auch, wurde auch im AKH so gehandhabt.
1: Ja, und natürlich auch die Schäfersbestätigungen. all das ist so unbürokratisch jetzt möglich gewesen. Ich glaube, das muss man einfach weiter fortführen. Wir brauchen so ja nicht Sorgen haben, dass wir deswegen weniger zu tun haben. Wir können unsere, die Qualität unserer Arbeit wird jetzt einfach anders sein.
0: Wenn wir, jetzt haben wir, über einige, wir haben uns einige Beispiele gegeben, wie sich die Patientenversorgung verändert mhm. hat in, in Zeiten von Covid. Ist ja, glaube ich, auch stellvertretend. Wir wissen ja nicht, vielleicht kommt ja eine andere Pandemie auch irgendwann einmal. Es wird ja schon, wird ja schon seit Jahrzehnten davor gewarnt. Also vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir da so einen Probelauf jetzt hatten, bevor was Schlimmeres kommt. Mhm. Ähm, es hat dann auch sehr viel... Sehr viele Maßnahmen, die eigentlich so in der Luft lagen, sind dann plötzlich umgesetzt worden. Eben jetzt zum Beispiel Digitalisierung und so. Und das man vielleicht im Terminplanmanagement für Patienten, haben Sie angesprochen, mhm. elektronisches Rezept, Telemedizin. Was glauben Sie, welche von diesen Maßnahmen, die, die Sie da jetzt beobachtet haben in den letzten 15 Monaten, werden denn Bestand haben? Oder welche werden vielleicht noch mehr ausgebaut werden? Haben Sie da einen? Na, ich hoffe,
1: dass, dass alles, was Sie jetzt genannt haben, Bestand hat, weil es sich einfach bewährt hat. Und, ähm, ich Und nichts meine, Unnötiges dabei. Etwas Unnötiges. Von den Dingen, die Sie jetzt aufgezählt haben, war nichts unnötig, ja. Ich glaube auch sonst. Wir haben, wir haben natürlich die Dinge dann perfektioniert, aber es war eigentlich nichts von den Dingen, die wir begonnen haben, so sinnlos, dass wir es aufgegeben haben. Ja. Die Terminambulanzen ähm, haben nur Vorteile. Ähm, auch die, die, die Steuerung von Patienten, die sozusagen so hereinkommen, ohne dass sie irgendwie wirklich ein Spital brauchen. Auch das haben wir in der Pandemie besser gelernt. Also wir haben schon sehr früh die sogenannte AMA gehabt, die äh, allgemeinen medizinische Kultursorgen. Jetzt heißt es EVA, also eine erstmedizinische eine Erstversorgungsambulanz.
0: Erstversorgungsambulanz, <lacht> ja, EVA.
1: EFA, die, die Erstversorgungsambulanz. Das heißt, Patienten, die einfach verunsichert sind, weil sie eine Veränderung auf der Haut haben oder Halsschmerzen oder was auch immer, gehen ins Spital, aber kommen nicht mehr in die Notfall, sondern gehen durch diese Erstversorgungsambulanz. Auch das hat sich bewährt. Also es sind so viele Dinge, die wir jetzt etablieren konnten, die wir unbedingt weiter fortführen müssen. Im Sinne der Patientensicherheit auch.
0: Wenn Sie etwas noch den Patientinnen und Patienten des AKHs mitgeben wollen, was wäre denn das?
1: Ein Wunsch sozusagen? Ja, wenn Sie einen Ein Wunsch formulieren Wunsch. dürfen. Das letzte Mal haben Sie einen
0: Wunsch an die Politik formuliert. Vielleicht einen diesmal für die, für die Patienten oder Patientinnen.
1: Also ganz wesentlich erscheint mir, dass Sie sich wirklich ähm, Termine vereinbaren, sich an diese halten und im Vorfeld schon sich äh, erkundigen, was zu dem Termin mitzubringen ist. Dann wird das alles sehr effizient und auch für den Patienten und die Patientin befriedigend gelöst werden.
0: Das war die heutige Folge von Medizin to go, ein österreichischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank, Frau Professor Korneck, für das heutige Interview. Vielen Dank auch an den Sponsor Böringer Ingelheim, der diese Podcastserie ermöglicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Christoph Österreich.